0: Oi, eu sou Renan Suquevicius e esse é o Todas as Letras, podcast de diversidade da Folha. Nesse quinto episódio, o tema é religião. Eu vou começar contando a história do Felipe, que, ironicamente, é do Espírito Santo. Ele é um ouvinte aqui do podcast e me contou um pouco da vida dele pelo Instagram. A gente se falou longamente, depois por telefone, sem gravar. Levou pouco mais de 24 horas para que ele topasse falar comigo sendo gravado. O Felipe tem medo de alguma represália virtual mas considerou que o que ele tem a dizer é importante.
1: Então, como que eu fui parar na igreja? É, eu sempre tive uma inclinação musical muito grande, né? Desde criança, assim, desde pequeno, eu tive uma inclinação musical muito grande. E exatamente ali naquele período ali da adolescência, é, eu comecei a ser muito influenciado pela música gospel, e por meio disso eu comecei a criar uma espécie de, de admiração pelo movimento né? então tava, era um momento em que a música gospel estava se tornando assim, estava é, se tornando bem exponente aqui no cenário musical brasileiro né? eu estou falando de uma realidade aí de 16 anos atrás em que nós não tínhamos uma, nós não tínhamos assim essa essa potência da música gospel estava né? é, despontando ainda no mercado fonográfico e foi a partir daí que eu eu, eu já comecei a admirar o movimento e então entrei para a igreja, protestante. Eu tinha entre 15 e 16 anos, mesmo sem ter, meus pais sempre foram cristãos católicos e eu comecei a visitar as igrejas, eu comecei a visitar a igreja evangélica e até que uma me captou, assim, né? eu tive é, algumas experiências espirituais que dentro do meio cristão é muito chamado de conversões, né? Quando você se converte à, à, àquela aquela aquela religião, aquele aquela denominação em si. E, e ali eu tive esse, essa, essa minha experiência e, e por fim eu, eu dei seguimento ao batismo e recomecei, né? Recomecei a minha vida a partir daquela realidade.
0: Eu fiquei surpreso ao ouvir o Felipe de agora, com 31 anos, que aos 15 ele tinha recomeçado a vida. Começou a fazer sentido. Embora a vida do Felipe tivesse sido renovada quando ele entrou na igreja, algumas coisas permaneceram intactas. A sexualidade e a afetividade dele.
1: Eu já entendia, mas eu ainda era muito confuso com isso. Eu não tinha uma, uma determinação específica a respeito de quem eu era. Era como se existisse dentro de mim uma crise de identidade. Eu achava que eu já sabia que eu tinha, mas eu preferia acreditar que eu não tinha. Né? É, até pela questão né? eu estou falando de uma realidade aí de 16 anos atrás, nós tínhamos ainda um preconceito muito é, é, muito, muito forte, muito enraizado ainda na nossa cultura né? hoje a gente, a gente tem uma liberdade muito maior, as pessoas com 15, 16 anos têm muito mais liberdade do que eu tinha quando, na minha época, então é, você verbalizar que eu verbalizar que eu era um adolescente gay ou que eu tinha atração por outros homens, enfim era, era, era confrontar toda uma sociedade né, heteronormativa e consequentemente era ter que com 15, 16 anos ter que lidar com todas as consequências daquela minha fala, então eu preferia, eu, eu, eu sabia que eu tinha atração, que eu sentia atração entretanto eu preferia acreditar que eu não tinha, então eu Levava minha vida, é, todas as outras áreas da minha vida, eu dava continuidade a elas, entretanto, para a área sexual eu deixava ela de lado.
0: E segundo Felipe, ele seguiu assim por outros 15 anos. Ele me contou que nunca verbalizou, nunca falou com ninguém que era gay.
1: Eu confessava, eu conversava a respeito disso com Deus apenas, né, dentro, no meu quarto, enfim, nos meus momentos de oração, mas não nunca com uma outra pessoa.
0: Até os 30 anos, o Felipe não tinha sequer beijado alguém.
1: Quando eu 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 me identifiquei dentro desse dentro desse processo e eu eu não quis viver uma vida hipócrita. Eu falei, ó, eu tenho eu sinto atração por homens, mas eu não sinto por mulher. Ok, se a Bíblia me orienta, é, a Bíblia diz lá no livro de Levítico, no livro, no livro de Romanos, a respeito contra a homossexualidade, qual qual que qual que é a minha a minha postura diante disso? Eu não vou exercer essa prática. Entretanto, eu não vou me forçar a ser heterossexual por meio de uma pressão religiosa ou por meio de uma pressão da sociedade. Então, durante todo esse período, eu sei que é muito difícil de acreditar, principalmente as pessoas que estão alheias a esse ambiente cristão, protestante, durante todo esse período eu não tive nenhum tipo de relacionamento, nem homossexual, nem heterossexual.
0: O livro de Levítico tem muitas regras. e Ele começa com uma descrição de um chamado, um chamado que Moisés recebe de Deus. No versículo 2, com aspas, começam a surgir as determinações do Altíssimo. Diga o seguinte aos israelitas e assim vai. A partir do capítulo 11, a regulamentação fica um pouco mais detalhista com a definição dos animais que podem ser comidos pelos seres humanos. Nos capítulos seguintes, há outras recomendações direcionadas ao tratamento que grávidas e leprosos devem receber. No capítulo 18, a sexualidade começa a ser abordada, com proibições sobre incesto. No versículo 21, aparece o trecho a que se referiu Felipe. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante.
1: Então assim, eu sempre fui jovem, muito muito voltado para ir para conferências para ir para congressos isso sempre voltado para a área da espiritualidade e o intuito era realmente eu conseguir me reabastecer de fé para que eu pudesse a partir daquele novo tempo crer que algo poderia acontecer e esse algo seria a minha libertação né? partindo do pressuposto né? e existe uma máxima dentro do do cristianismo que diz que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação dentro do contexto cristão evangélico a libertação seria você abandonar as práticas homossexuais e passar a exercer a então santificada prática heterossexual então isso seria libertação, o que é muito conhecido fora como a cura gay, né?
0: Esse foi o primeiro processo de cura gay vivido pelo Felipe.
1: Então assim, eu comecei a perceber que pelo tanto fazer, eu não tinha resposta a respeito daquilo, eu continuava um rapaz homossexual, mesmo convivendo naquele ambiente, mesmo acreditando que eu podia deixar a prática, eu continuava um rapaz homossexual. E aquilo começou a doer no meu coração, porque eu, eu não conseguia sair da homossexualidade. Era como se aquilo fosse totalmente inerente a mim E hoje eu entendo que realmente é né? É, E aquilo começou a me fazer muito mal Psicologicamente falando E eu precisava de verbalizar Eu precisava de falar aquilo para alguém Eu falei, eu preciso de conversar com alguém a respeito desse assunto Porque se eu não falar, eu acho que eu vou morrer Entende? E, e já, eram, já passavam-se muitos anos E as pessoas, querendo ou não Existe uma pressão da sociedade Quando você está na igreja né? é, E o casamento Você não faz isso aquilo, que Você não faz aquilo Você não pensa em ter filhos Você já está tá com 29 anos E aquilo começou a, a, a deixar meu coração apreensivo
0: O Felipe decidiu que era a hora de contar Sobre a sexualidade dele
1: Então a primeira pessoa que eu conversei foi com a minha mãe. A primeira pessoa que eu conversei, eu sentei com a minha mãe, eu chorava muito. E eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu preciso te contar algo. Ela falou, fala, meu filho. Aí eu falei, eu sou gay. E e isso assim, debaixo de muitas lágrimas, a minha mãe me, me abraçou e falou bem assim, meu filho, eu já sabia e eu quero te dizer que não importa as consequências, não importam não importa onde é, não importa suas escolhas Embora ela, ela ter, eu achei muito bonito que ela ter disse assim embora eu sei que isso não é uma escolha eu quero te dizer que a mãe está aqui para o que der e vier e o que eu quero mesmo é que você seja feliz não importa como se esse meio cristão, protestante evangélico está te fazendo mal e se ele não te aceita do jeito que você é, eu quero te dizer que a sua família, a sua mãe e o seu pai vão te aceitar Aí e aquilo, aquilo para mim assim foi como um, um bálsamo de cura para o meu coração, porque foi um momento em que eu acreditava que todos virariam as costas para mim, inclusive os meus pais, e foi onde eu mais encontrei aceitação. Foi foi neles.
0: Embora tivesse aceitação dos pais, tinha uma outra barreira que precisava ser superada.
1: No dia seguinte, eu falei mãe, eu vou conversar com o um pastor e eu vou ver quais os direcionamentos que ele me dá diante dessa premissa. E foi quando eu fiz isso. Eu conversei com o pastor no dia seguinte e contei pra ele toda a minha trajetória, assim como eu tô contando pra você.
0: E aí a saga da cura gay recomeçou. Agora, com as instruções do pastor. O
1: pastor falou comigo, né, que... Ele falou, olha, nós continuamos te amando do jeito que você é. é nós não é, Você vai continuar com todas as suas atividades aqui na igreja, não tem problema algum. E a, o meu convite, é, dentro, nas palavras dele, ele disse, o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas e Ele pode te libertar. Deus é poderoso, Ele pode te libertar. E o meu convite era para que até o tempo que ele não te liberte, você permaneça como você está. Que você permaneça é, como um eu nu, Um rapaz, né, ou uma moça, seja como for, que não se relaciona emocionalmente nem sexualmente com ninguém. Entendendo que a prática da homossexualidade ela é pecaminosa, então se eu tenho inclinação a ela, eu me abstenho de, de, de praticá-la com o intuito de agradar a Deus. Então esse foi o convite na época, foi o que ele concluiu, aquela, aquele momento em que nós tivemos juntos ali, é, foi quando ele concluiu, e foi da forma que ele concluiu. Então eu aceitei, eu falei, ok, eu vou simplesmente apenas continuar do jeito que eu sempre fui, porém com um fator, que agora algumas pessoas sabem da minha realidade, que são os meus pais e o pastor. Então eu aceitei esse processo, né? Ele ele veio com o nome de processo de discipulado e semanalmente eu me encontrava com o um pastor, com alguma liderança, com o um pastor e ali ele ia falando a respeito da palavra, como que eu estava me sentindo, ia ministrando uma espécie de, de, de oração sobre sobre mim, e, enfim, é, ali eram encontros semanais. E ali eu, eu desabafava. Como é que foi essa semana? Você teve inclinação? Você não teve inclinação? O que está seu coração? Como está sua mente? Você tem sentido alguma progressão a respeito da sua sexualidade?
0: Talvez o Felipe precisasse mais de respostas do que de perguntas naquele momento. A cobrança era maior a cada semana. No total foram seis encontros com lideranças da igreja.
1: Existe um trecho da Bíblia que diz que a, a esperança adiada entristece o rosto, né?
0: E aí, como numa ironia da vida, o Felipe viu no próprio rosto que ele considera o preço pelos 15 anos de silêncio sobre a própria sexualidade.
1: Eu me senti normal. Quando eu fui fazer minhas atividades diárias, eu percebi que meu rosto não se movimentava do lado direito. Eu achei que eu tava tendo um derrame e eu tava com uma paralisia facial. e eu percebi ali que meu emocional, a minha estrutura psicológica estava toda destruída, estava toda detonada, e eu não tive dúvidas que isso se deu em detrimento de todo esse processo que hoje eu falo que é extremamente danoso para o psicológico de qualquer sujeito que se submete a ele. Tiveram o diagnóstico real de paralisia facial, isso por ordem emocional, e foi a partir daí que eu comecei a me tratar. Eu fui fazer terapia, fui no neurologista, fiz todo o tratamento é, científico a respeito das coisas que eu estava sentindo. Para o meu rosto voltar, foram 30 dias especificamente, assim, foram aproximadamente 30 dias. E o tratamento perdurou por alguns meses. né? De terapia eu fiz aproximadamente uns seis meses de terapia. foi libertador porque eu não conseguia verbalizar essa essa frase, eu sou gay. Para mim era muito difícil falar isso, sabe? Era como se eu tivesse nadado por 15 anos e morrido na praia. Cara, eu tentei de tudo para poder ser liberto, né? E o Deus todo-poderoso não ouviu minha oração e agora eu tô tendo que recorrer a um psicólogo, a um profissional para que ele possa reverter algo na minha vida. Né? e Quando eu digo reverter, não é a sexualidade Mas reverter os traumas psicológicos Que essa prática desencadeou em mim Eu percebi que eu não era aceito naquele ambiente Que na verdade Eu só era aceito naquele ambiente Se eu entrasse dentro da caixinha que eles me propuseram Isso, querendo ou não Isso traz um mal muito ruim né Você fica você não fica bem Com uma situação, com uma circunstância dessa Eu só sou aceito Se eu fingir ser um rapaz hétero Eu até costumo dizer que eu ok, eu gostava muito de lá, mas eu não troco a minha vida hoje por aquela, sabe, a liberdade que eu tenho hoje, a liberdade de de, de, de poder ser quem eu sou, de, de não viver sob, sob pressão, não viver sob aquele jugo que, que pesava sobre os meus ombros, sabe, aquela, aquela necessidade que eu tinha, de, de, de ter uma, uma situação resolvida e de não entender por que, que isso estava acontecendo comigo e, e sabe e acabar vindo a ter uma autocomiseração aquela 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 sensação terrível de me sentir uma aberração de me sentir alguém totalmente é, além daquilo que Deus projetou para você ser né imagina você carregar um cargo desde, um, um fardo desde a sua adolescência em que você se entende né dentro daquele contexto como uma aberração como alguém, ó, oh, Deus não planejou você pra ser isso, né então assim, você ouve muito isso dentro dos discursos de pregações né? Deus abomina o homossexual Deus abomina a prática homossexual Deus não planejou você pra ser isso Deus não planejou isso sobre a sua vida isso é um engano do inferno sabe, é, 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 imagina você como adolescente, você ouvindo você vai, você vai, isso vai se tornando perturbador pra você, né e, e aquilo, aquilo realmente é, é Vai, você vai criando, vai construindo muros ao redor do seu coração a respeito dessas mensagens assim que são bem pesadas e, e, e isso, isso se torna assim muito complexo e e, e, e machuca né machuca o, a pessoa.
0: Eu não sei você, mas quando eu penso em espaços para o público LGBT ou lugares gay friendly, eu penso em bares, restaurantes, baladas, hotéis. Mas igreja gay-friendly? Tem? Como você ouviu, até esse trecho, até esse ponto aqui de todas as letras, é possível uma pessoa LGBT querer frequentar igrejas, ter fé, ter religião. Mas onde é que essas pessoas se reúnem? Eu descobri que a uma quadra do prédio da Folha, onde eu estou aqui agora, fica a comunidade, cidade refúgio. Um espaço um pouco diferente do que eu tinha imaginado de uma igreja, não sei se a reunião que deve começar logo mais vai acontecer exatamente aqui, mas é um lugar com umas mesas e cadeiras de madeira, aquelas típicas de bar com guatanapos, porque tem uma lanchonete aqui perto com alguns salgados. E aí tem um estofado aqui, uma espécie de sofá feita com aqueles tijolinhos. É, e umas mesas também para apoiar copo, para apoiar prato. Eu acho que a reunião acontece aqui nesse espaço de um jeito um pouco mais informal. Tem também algumas coisas de decoração, umas luzes, umas lâmpadas, uns quadros também, tem uma ali com... os dois quadros que eu consigo ver daqui, com cada um deles com uma cruz, um tem um leão e também uma imagem que seria Jesus Cristo, é um espaço bem legal. E as pessoas estão chegando aos poucos aqui, enquanto eu espero para falar com as pastoras, eu aguardo aqui sentado bem na entrada, que fica na Avenida São João, uma avenida bastante movimentada aqui em São Paulo. né? A Dani é uma fiel da igreja e cuida também da comunicação.
2: Misericórdia. e esse é o Renan. Essa é a pastora Lana. Prazer. Prazer. Prazer, Desculpa a demora, viu, Renan? Vocês aqui acompanham? Vamos lá,
0: vamos lá. Aos poucos eu fui percebendo que estava enganado. O culto não aconteceria no lugar em que eu fiquei esperando. A estrutura era gigantesca. Eu desci até uma sala com uma grande mesa de vidro, com quatro cadeiras imitando couro num tom de azul, tinha muita informação ali ao mesmo tempo e as luzes, que eram várias, que ficavam no teto, as lâmpadas, elas refletiam na mesa de vidro e me incomodavam um pouco a visão. Oi. A Morena
2: já chegou, tá? Quem é essa pequena? É a Lily. Ele Esse é, é o
1: biscote.
0: <risos> na sala tinha uma cachorrinha pequena que fez festa quando eu entrei. Eu sentei de frente para Lana, a pastora da igreja. A Dani, que me acompanhou, sentou numa cadeira, na lateral. E eu acho que ela gravou parte da minha entrevista com a pastora com o celular dela, mas sem me avisar.
2: Fala para mim, Renan, qual que é a, o alvo aí da entrevista, tudo pra gente entender direitinho. Eu
0: tenho um podcast, uma ah. folha, que se chama Todas as Letras. Sim. É um podcast sobre diversidade e em cada episódio eu abordo um tema diferente. Uhum. Eu vou pro quinto episódio agora. Eu percebi que tinha uma apreensão geral ali com a minha presença. Um dos fiéis, que também faz trabalhos voluntários na igreja, interrompeu a nossa entrevista.
2: Eu 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 vou ver, mas faz um favor pra mim. Pede pra alguém ficar sentado aqui que eu vou fazer uma gravação agora. Não deixa ninguém ninguém, nem tocar a campanha, senão atrapalha a gravação. E eu vou tirar o telefone do gancho. Eu vou mandar um diácono aqui. Tá, por favor, filho.
0: O diácono é uma pessoa que auxilia tanto sacerdotes quanto fiéis nas igrejas cristãs.
2: Pronto, resolvi. Agora a gente consegue falar.
0: E fiz um episódio. Mas, de volta à conversa, eu entendi o pé atrás que todo mundo ali parecia ter comigo.
2: A gente já fez uma uma matéria com vocês. É. Assim que a igreja abriu. Aí aquela matéria, assim, aquela chamada bem. Como é que fala? Bem. sensacionalista, digamos assim, pra chamar, né? Pastoras lésbicas inauguram a igreja. Então foi a primeira matéria que a gente fez com a Folha.
0: E como é que foi a repercussão? Disso? Foi muito boa. É? Foi
2: muito boa, até porque, por mais sensacionalista que fosse a chamada, que a gente sabe que o jornalismo conta com essa coisa impactante inicialmente, a gente teve muito retorno no sentido de pessoas lerem a matéria, se interessarem e virem pessoalmente conhecer. Inclusive a gente tem até hoje fruto dessa matéria Pessoas que vieram e permaneceram na igreja Muito legal
0: A reportagem a que a Lana se refere foi publicada em 2011 Cujo título e linha fina eram Lésbicas de Cristo Igreja evangélica fundada por mulheres homossexuais no centro de São Paulo Que era acolher escorraçados pela intolerância Embora a Lana, a companheira dela, a pastora e cantora gospel Rosânia Rocha Sejam de fato duas mulheres lésbicas E tenham aberto uma igreja Elas fazem questão de frisar que a igreja não é exclusivamente para lésbicas e outras pessoas que se identifiquem com as outras letras da sigla LGBTQIA+. Que igreja é essa?
2: Olha, a gente define a cidade de refúgio como a igreja de Cristo, porque a gente entende que a igreja que Cristo, na sua essência, realmente gerou é uma igreja que não é pragmática, que não é é exclusiva para brancos, não é exclusiva para homens, não é exclusiva para ricos, não é exclusiva para héteros, é uma igreja que acolhe a todos. Então a gente luta muito, inclusive, contra esse rótulo, igreja gay, porque quando eu digo que a igreja é uma igreja gay, eu estou dizendo que ela é uma igreja voltada única e exclusivamente para o público gay. E aí eu cometo o mesmo erro das igrejas tradicionais que são única e exclusivamente para o público hétero. Ou seja, eu termino me tornando uma igreja exclusiva para um público. Quando, na realidade, a natureza essencial da Igreja de Cristo é para todos. Então, nós nos nos enxergamos como uma igreja cristã. E, óbvio, como todo ser humano tem aquela necessidade de dar rótulos, o melhor rótulo que a gente achou foi que nós somos uma igreja para pessoas plurais. Para o negro, para o branco, para o pobre, para o rico para o hétero, para o gay, para o transgênero, para todos, para o velho, para o jovem. Essa é igreja né, que, que atende realmente a necessidade de todo ser humano, porque todo ser humano, independente de quem, ele, de quem ele é, ele precisa e carece de um salvador e de manter um relacionamento com o seu Criador. Então é assim que a gente se define como a Igreja de Cristo, como todas as igrejas deveriam se definir.
0: As pastoras Lana Bom, e Rosânia tiveram eu... experiências em outras igrejas antes de terem uma igreja eu própria. A
2: pastora Rosânia, nós... ela nasceu num, num lar cristão, eu já me converti aos 21 anos de idade.
0: A pastora nós... Rosânia, que estava numa outra sala, se preparando para o culto, chegou à sala em que nós estávamos e sentou à mesa. Eu fiquei impressionado. Com a preparação dela, ela estava muito arrumada, com uma roupa muito bonita, muito maquiada, um cabelo muito ajeitado. Ela se sentou ao lado e começou a participar da conversa.
2: Essa caminhada dentro de uma igreja com com essa visão tradicional, que era a Assembleia de Deus na, na ocasião. Então, quando é, eu me converti, eu me converti, inclusive, para buscar essa tal cura gay, essa tal libertação, porque dentro da igreja tradicional existem duas linhas para se enxergar a sexualidade de um indivíduo. Ou é doença ou é demônio. Então, dentro da igreja onde eu me converti, eu lidei com essas duas linhas. Porque eu procurei a cura, não encontrei. Então, fui procurar a libertação para ver se, se eu a achava. Então, automaticamente... Quando, é, é, depois de sete anos de, de convertida, depois de ter tentado um casamento heteronormativo, depois de ter tido um filho, eu entendi que a minha sexualidade ela não havia mudado, eu a havia sublimado, porque tinha tido o entendimento, segundo aquilo que eu havia aprendido inicialmente, que a minha sexualidade iria me levar ao inferno. Então, na ocasião que eu entendi que a minha sexualidade era imutável e era um dom de Deus, assim como a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, está intrínseco em mim, é imutável. Então, quando eu entendi isso, automaticamente eu não me vi mais dentro do contexto da igreja que eu fazia parte. Porque eu não era aceita. Eu só era aceita dentro do seguinte contexto. Se eu aceitasse passar pelo processo de cura, se eu aceitasse passar pelo processo de libertação e enquanto eu não evidenciasse essa tal cura, essa tal libertação eu não tinha tinha oportunidade de exercer nenhum ministério que no caso do meu é a palavra então na ocasião quando eu conheci a Rosânia a gente entendeu que dentro da igreja tradicional a gente não teria essa possibilidade não era nem de exercer ministério era de ter um relacionamento com Deus porque a nossa a nossa Condição era vista como uma condição de perdição de endemonizadas de doentes e aí a gente começou a perceber que a gente não tinha esse espaço dentro da igreja
0: vocês se conheceram na igreja?
2: nós nos conhecemos na igreja na época inclusive ela morava nos Estados Unidos eu fui até os Estados Unidos inclusive para fazer é, é um 2002. trabalho de missões para a igreja, isso foi em 2002 inclusive na época eu era casada ela também era casada, uhum. e a gente sempre pontua muito isso, né, para deixar claro que a gente não faz apologia ao erro, porque a gente entende que o nosso erro foi ter esse, esse, esse relacionamento dentro de um casamento, que no caso é um adultério, Envolvia outras pessoas. envolviam outras pessoas, então a gente pontua que o erro nosso foi esse, não a nossa sexualidade, mas no caso a questão de estarmos casada e termos nos apaixonado e nos envolvido. Então, foi dentro desse contexto que a gente se conheceu, foram muitos anos até mesmo dentro da igreja tentando mudar, tentando se deixar, tentando se esquecer, passando por todos os tratamentos, por todos os requisitos que a igreja oferecia na sua limitação de entendimento, porque a gente entende que a igreja... Cristã, ela tem muita dificuldade de lidar com, com o, o homossexual, com o transgênero. Ela tem muita dificuldade, ela não sabe. Alguns pastores até têm esse desejo. Eles tentam, mas né, geralmente não tem uma resposta. Geralmente eles mandam pra gente, né? Hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente tem assim essa. A gente se sente muito, muito referência nesse quesito de quando pastores querem ajudar pessoas que são gays, que, que estão na sua comunidade, que não sabem como ajudar e eles muitas vezes recorrem até a gente.
0: Mas isso de igrejas é, tradicionais, tradicionais? tradicionais? Tradicionais.
2: Várias pessoas de igrejas, assembleias, batista. Eles é, nos procuram pedindo, pedindo orientação. Tipo, como é que eu faço com esse casal? Como é que eu faço com esse, porque essa, porque esse pessoal que acabou de chegar? Eles querem ficar na igreja, mas estão casados a... Estão ah, tão juntos às vezes dez anos Mas aí tipo, ó, o que a gente faz? A gente aceita, né? Só
0: que, Essa música que começou a tocar do nada é do pegar, templo então, Onde os cultos então ocorrem
2: lá Porque a gente não sabe cuidar tá, tá se tornando algo assim Não tão normal para muita gente Mas mais natural, devagarzinho, sabe? Uhum. Né? Acho e... que é uma conquista muito... E um requisito que os po... pastores pedem É que eles não sejam citados Que eles não po... ah, é? não, as pessoas eles não, não podem falam. saber Que Sim. eles nos procuraram
0: Era uma quarta-feira, o culto começava às oito da noite. O papo se estendeu ainda um pouquinho mais com as pastoras. Antes de desligar o gravador, eu vi que a Dani, da comunicação, lembra que eu falei? Estava um pouco apreensiva, eu achei que ela estava gravando a conversa. Quando eu olhei para ela, ela já estava um pouquinho mais distraída, mexendo no celular, até sentada mais à vontade na cadeira. Eu saí da sala com autorização das pastoras, e da Dani também, para continuar gravando. Mas quando eu entrei na igreja, misturado ali os fiéis que iam tomando assento, eu fui questionado por eles e por pessoas da segurança se eu tinha ou não autorização das pastoras para gravar. Isso aconteceu cinco vezes. Bom, já estou dentro da igreja. Agora tem umas 19 fileiras com muitas cadeiras estofadas, vermelhas, uh, onde... Os fiéis da igreja se acomodam e é uma igreja bastante tradicional, pelo menos na estrutura dela, na estrutura física dessa igreja. A parte da frente, no palco, que é chamado de altar, tem um púlpito, instrumentos musicais, muitos instrumentos, teclado, bateria uh, e um telão de LED com quatro câmeras diferentes que filmam aqui esse culto. A igreja é um ambiente familiar. Eu passei a infância e adolescente numa... Meus pais, minhas avós, toda a minha família tem uma ligação com a igreja. Eu cresci também num bairro periférico de São Paulo. Então, eu sempre tive a igreja como um lugar de encontro também. para o lazer e a cultura. Diante desse cenário, dessa ideia de igreja que eu construí boa parte da minha vida... Você pode imaginar o nó que deu na minha cabeça quando eu vi mulheres trans, homens trans casais gays e casais lésbicos, entrando no templo, passando por mim e desejando a paz, que é uma forma abreviada de dizer a paz do Senhor esteja convosco, que é um cumprimento comum em muitas igrejas evangélicas. Esses dois universos, aparentemente tão distantes, estavam juntos ali, bem na minha frente, sem perder características inerentes aos dois. Casais homoafetivos chegavam de mãos dadas, se ajoelhavam e oravam, por exemplo. As luzes caíram e o culto ia começar. A igreja estava lotada. Uma quarta-feira, hein? meio da semana. Depois de uma oração inicial, veio a música, puxada pela pastora Rosânia. Enquanto eu captava o som, eu pensava lá no Felipe, que contou a história dele no começo desse episódio. Um dos jovens, ali no altar, cantando, poderia ser ele. Ao longo desses episódios do Todas as Letras, você ouviu que LGBTs querem e precisam de muitos direitos que ainda lhes são negados. E ouça mais essa, hein? Liberdade de crença e exercício de culto são
1: direitos... Hoje, eu me considero cristão, porém, eu tenho o meu ponto de vista a respeito destas coisas. Então, não é tudo que eu eu engulo, né? não é tudo que eu concordo, não é tudo que que é ministrado a partir de um púlpito que eu eu dou ok e eu aceito sobre a minha vida. Tem muita, muita, muita questão ali dentro do conceito religioso que eu acho que são cargas humanas e não espirituais, né não são coisas que vêm do alto, por exemplo. Né? Para quem é cristão, é, é, existe até um, um trecho bíblico que Jesus fala, né que é, é, nos últimos dias haverão homens que que colocarão sobre si, sobre sobre vocês, cargas pesadas que nem mesmo eles conseguirão conseguirão carregar. Então eu acredito muito que existem, de fato, cargas que os homens põem sobre sobre as pessoas, sobre sobre os fiéis, que são pesadas demais. O trauma, a a situação em si é tão traumática, né, esse processo de aceitação, que pensar em suicídio não foi uma nem duas vezes apenas sabe, é, mas eu entendia que isso não era a resolução dos meus problemas, né, então assim, eu de fato é, agradeço muito a Deus, porque eu tive não só o apoio da minha família, mas eu tive o apoio de amigos maravilhosos, que eu creio que Deus colocou no meu caminho, exatamente para me sustentarem, para serem essa lacuna que faltou na minha vida nesse momento, e por incrível que pareça, é, a maioria dessas pessoas não eram pessoas que estão dentro de um contexto religioso, não eram pessoas que estavam, que estão dentro do contexto de igreja. Então, é, ali eu pude perceber o cuidado de Deus mesmo na, nas pequenas e nas grandes coisas, e, e a partir dali eu pude ressignificar a minha vida. É, Havia uns dias que eu estava bem, outros dias eu estava muito mal, então assim essa oscilação emocional ela foi muito constante durante um período, e até o meu processo... É, de total assim de, de, de aceitação eu tive esses esses altos e baixos, mas depois ficou tudo bem, graças a Deus. Deixa Deus mudar a
2: sua história hoje. Cada dia na presença de Deus é um dia de conquista, um dia de
0: Esse foi o quinto episódio do Todas as Letras, podcast de diversidade aqui da Folha. Se você tiver uma história para contar, assim como o Felipe, ou se quiser só desabafar, escrever alguma coisa, você me acha nas redes sociais buscando por arroba suquevícios. Queria muito agradecer pelas mensagens que recebi por causa do último episódio sobre a letra L. Foi emocionante demais pra gente aqui também no estúdio, né? Quando a Carol e a Rita leram as cartas, todo mundo saiu chorando, foi aquela coisa. Essa semana, inclusive, a Carol me mandou uma foto de uma das sessões de cinema que a Rita promove com filmes que retratam lésbicas poderosas em grandes histórias. E elas ficaram amigas, eu achei mal barato ver a foto delas, enfim, a interação que elas tiveram depois aqui do de todas as letras, depois que saíram do estúdio. Eu sou Renan Suquevicius, responsável pela produção, roteiro, edição e sonorização deste podcast. A gente volta a se encontrar em 15 dias, hein, com um novo tema Eu Tô Te Esperando.